0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Paruski. Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
1: Gavarit. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
0: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute soll es um ein Thema gehen, was heiß erwartet wird, nämlich um Sputnik V und den russischen Pharmasektor. Dazu ist uns zugeschaltet aus Moskau von der Wirtschaftsfördergesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, Germany Trade and Invest, Herr Gerrit Schulze. Lieber Herr Schulze, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und als erstes wollen wir gerne wissen, wie geht es
1: Ihnen denn? Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, den ich immer mit großem Interesse verfolge, weil so detailliert und fundiert werden aktuelle Wirtschaftsthemen, glaube ich, selten auch im deutschsprachigen Raum besprochen aus Russland. Und deswegen freue ich mich, heute auch hier zu sein. Ja, mir geht es gut. Ich hatte ja tatsächlich im Januar meine erste Sputnik-V-Impfung. Ähm, vielleicht... Äh, zu dem Hintergrund, wie das kam, es hatten mir also mehrere deutsche Bekannte hier in Moskau erzählt, dass sie sich mit Sputnik impfen lassen hatten und dass es auch relativ einfach war, und ähm, ja, aus Deutschland dominierten ja damals noch die Meldungen über Verzögerungen bei der Impfkampagne. Es gab eigentlich für mich hier in Moskau kaum Aussicht auf baldige Impfung mit einem der westlichen Impfstoffe. Und gleichzeitig ebbte hier in Russland auch die Welle nicht ab an Covid-Erkrankungen. Und ja, deswegen hatte ich mich entschieden, dann im Januar tatsächlich mich auch mit Sputnik impfen zu lassen. Sie haben dazu
0: auch einen Artikel geschrieben, wo Sie alles detailliert nochmal erklärt haben, wie es dann abgelaufen ist. Vielleicht können Sie es noch einmal zusammenfassen. Wie lief die Impfung ab? War es schwierig, einen Impftermin zu bekommen? Wie ging es Ihnen nach der Impfung?
1: Ja, also es war wirklich erstaunlich einfach. Ich bin in die nächste Poliklinik hier bei mir um die Ecke gegangen und habe eigentlich nur meinen Pass zeigen müssen. Und dann gab es ein kleines Vorgespräch über eventuell Vorerkrankungen und Allergien. Und äh, ja, dann kam ich auch schon in den Raum mit der Impfung. Und das ging, wie gesagt, alles sehr schnell. Man hat auch gleich den zweiten Termin bekommen für die, für die zweite Dosis. Und ich hatte nach der ersten Impfung tatsächlich äh, relativ starke Nebenwirkungen am Abend danach. Äh, also Kopfschmerzen, leichtes Fieber, Müdigkeit, Gliederschmerzen. Also das hat schon stark zugeschlagen. Ich bin dann aber früh ins Bett gegangen und am nächsten Tag war eigentlich alles okay und ich war wieder fit. Ja, drei Wochen später gab es dann den zweiten Schuss sozusagen, die zweite Dosis und danach war eigentlich alles okay. Zwei Wochen später habe ich dann den Antikörpertest gemacht und der hatte dann wirklich auch erstaunlicherweise sofort voll angeschlagen. Ich hatte dann, ähm, es gibt ja diesen Wert, dieser Gamma-Globuline pro Milliliter Blut, die man da haben muss und das waren bei mir 124. Und das war also die zehnfache Dosis dessen, was eigentlich notwendig wäre für eine Immunität gegen Covid-19. Ja. Inzwischen ist es wohl nicht mehr ganz so einfach für Ausländer, eine Impfung hier in Moskau zu bekommen mit Sputnik V. Es ist jetzt wohl auch eine russische Krankenversicherung notwendig und die staatlichen Kliniken machen das jetzt nicht einfach mehr so. Man müsste jetzt eine Privatklinik aufsuchen und das ist aber offenbar auch kein Problem. Man muss halt jetzt Geld dafür bezahlen in diesen Privatkliniken und es gibt ja auch sogar diesen Impftourismus jetzt, dass also sogar Flieger aus Deutschland dann hier nach Russland kommen, um, um deutsche Impfwillige mit Sputnik V impfen zu lassen. Wobei ich natürlich sagen muss, dass jetzt Ende Mai oder Mitte Mai die Notwendigkeit geringer ist, sich mit Sputnik V impfen zu lassen hier in Russland, wenn man aus Deutschland kommt, weil ja auch in Deutschland jetzt die Fortschritte beim Impfen doch recht deutlich sind.
0: In Deutschland geht man ja mittlerweile davon aus, dass die Impfung nochmal aufgefrischt werden muss in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr zumindest. Geht man bei Sputnik V auch davon aus oder wie lange wird denn diese Immunität halten mit Sputnik V?
1: Ja, dazu gibt es natürlich auch hier noch keine äh, Untersuchungen. Ähm, man geht davon aus, dass die schon mindestens ein halbes Jahr äh, anhalten wird. Äh, wahrscheinlich eher bis zu einem Jahr. Äh, ich werde sicherlich den nächsten Monate dann auch nochmal einen Antikörpertest machen, um dann zu sehen, äh, wie weit äh, um, bei mir noch die, die Antikörper im Blut vorhanden sind.
0: Die Impfkampagne in Deutschland läuft ja mittlerweile auf Hochtouren. Pro Tag werden äh, über eine Million Menschen teilweise geimpft. In Russland sieht das Bild aber etwas anders aus. Äh, warum läuft es in Russland so zaghaft, denken Sie?
1: Ja, das ist in der Tat erstaunlich, weil Russland war ja das erste Land, das tatsächlich einen Covid-19-Impfstoff registriert hatte, schon im August 2020. Daher ja auch diese Reminiszenz an den Namen Sputnik, der ja, schon 1957 den sogenannten Sputnik-Schock im Westen auslöste, als die Sowjetunion den ersten künstlichen Satelliten ins All schoss. Ähm, auch hier wollte Russland also unbedingt wieder das erste Land sein, das hier mit einem Impfstoff auf den Markt kommt. Es hat dann aber tatsächlich sehr lange gedauert, bis die Impfkampagne hier in Russland endlich in Fahrt gekommen ist. Es mussten natürlich erstmal die Produktionskapazitäten aufgebaut werden, die Logistik in die Wege geleitet werden, sprich also auch Ampullen, Spritzen besorgt werden, die Verteilung musste organisiert werden. Das hat natürlich eine Weile gedauert. Aber das größere Problem für die zaghafte Impfkampagne ist sicherlich, die sind, sind die großen Vorbehalte in der Bevölkerung. Die sind auch bis jetzt nicht wirklich verringert worden. Die Mehrheit der Russen ist also tatsächlich immer noch dagegen, sich impfen zu lassen, um so einen Schutz vor Covid-19 aufzubauen. Dazu beigetragen hat sicherlich die sehr frühe Registrierung von Sputnik V ohne die dritte klinische Studie überhaupt erst einmal abzuwarten. Das hat natürlich auch hierzulande Zweifel geweckt. Und ähm, insofern, ähm, es gibt in Russland zwar eine Priorisierung äh, bei der Anwendung von Impfstoffen, aber die musste hier gar nicht angewandt werden, weil es eigentlich mehr Impfstoffe gab, als es Impfwillige gab. Also seit ein paar Wochen geht es jetzt aber tatsächlich aufwärts mit der Impfkampagne, auch in Russland. Äh, dazu beigetragen hat vielleicht, dass sich Präsident Putin ja auch impfen lassen hat, zwar nicht medienwirksam vor laufenden Kameras, äh, aber immerhin hat er es über seinen Sprecher dann verkünden lassen, dass er jetzt auch geimpft sei. Und außerdem sind auch gewisse Anreize geplant für Geimpfte. Die Russen warten natürlich auch darauf, dass sie wieder in den Süden fliegen können, in ihre Lieblingsurlaubsdestination. Und wenn eben dann tatsächlich dafür eine Impfung notwendig ist, dann wird das sicherlich auch nochmal dazu führen, dass sich mehr Leute impfen lassen. Ich habe jetzt auch gehört, dass einige deutsche Arbeitgeber hier in Russland dazu übergehen, ihren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen Prämien zu zahlen. Bis zu 5000 Rubel pro Kopf habe ich da gehört. Und einige Unternehmen lassen ihre Mitarbeiter jetzt auch wieder nur auf Dienstreisen, wenn diese vorher geimpft sind. Das heißt, es wird da so ein bisschen sanfter Druck dann auch aufgebaut, um, um vielleicht die Impfwilligkeit zu erhöhen. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Wir hatten Ende letzter Woche in Russland 14 Millionen Russen, die geimpft waren. Das sind also, ja... Genau zehn Prozent der Bevölkerung, die also mindestens einmal geimpft waren. In Deutschland sind wir jetzt bei 30 Millionen und wir haben ja eine geringere Einwohnerzahl als Russland. Das, das zeigt also schon, dass Russland da weit zurückhängt. Insgesamt, glaube ich, sind wir jetzt bei rund 24 Millionen Impfungen, die in Russland verabreicht wurden, gegenüber 40 Millionen in Deutschland. Es gibt
0: ja mittlerweile 65 Länder auf der Welt, die Sputnik zugelassen haben und in vielen dieser Länder wird auch schon mit Sputnik geimpft. Wie sieht es dann aus mit der Produktion von Sputnik? Bekommen diese Länder quasi Dosen, die in Russland produziert wurden oder gibt es weltweit auch viele Hot, äh, Hotspots, wo Sputnik für diese Länder produziert wird?
1: Ja, also in Russland selbst äh, sind es wohl im Moment vier Unternehmen, die Sputnik produzieren können. Die haben sieben Fabriken insgesamt, in denen dieser Impfstoff produziert wird. Das sind Generium und Farm Standard, Air also so heißen diese Unternehmen. Und bis Ende April dieses Jahres, aktuellere Zahlen habe ich jetzt im Moment nicht verfügbar, bis Ende April hatte Russland wohl rund 20 Millionen Dosen Sputnik produziert. Davon dann 16 Millionen hier im Inland in Umlauf gebracht. Das heißt, da war gar nicht viel übrig, um jetzt die Welt auch sozusagen mit Sputnik beliefern zu können. Inzwischen habe ich sogar gelesen, dass aus Südkorea Sputnik-Lieferungen nach Russland kommen mussten, um die Nachfrage hier in Russland befriedigen zu können. Das heißt, Russland wird, wenn Sputnik wie weltweit auch vermarktet werden soll, angewiesen sein auf Produktionsstätten im Ausland. Sie sagten es schon, es sind bis jetzt 65 Länder, in denen dieser Impfstoff zugelassen ist für eine Anwendung. Der Direktinvestitionsfonds, der russische, der RFDI, der ist zuständig für die Vermarktung dieses Impfstoffes. Und der hat mit mehreren Ländern inzwischen Produktionsvereinbarungen getroffen, also zum Beispiel mit chinesischen Herstellern, die über 260 Millionen Dosen Sputnik V produzieren sollen. In Indien wurden sogar schon bis zu 850 Millionen Dosen vereinbart. Die Produktion auch in Südkorea, 650 Millionen Dosen, also es sind wirklich sehr Nennenswerte Größenordnungen, die Russland dort mit ausländischen Herstellern vereinbaren konnte. Natürlich auch in den benachbarten GUS-Ländern, in Belarus und in Kasachstan wird der Impfstoff schon produziert. Und auf diese Weise kann Russland natürlich dort auch gutes Geld verdienen mit der Produktion im Ausland, weil es sich dafür natürlich dann auch Lizenzzahlungen überweisen lässt.
0: Gibt es da genaue Zahlen, wie viel Geld Russland mit Sputnik V verdienen möchte? Wie viel so eine Lizenz kostet beispielsweise? Gibt es da genaue Zahlen oder weiß man noch nicht ganz genau, wie viel Geld am Ende reinkommt durch Sputnik V?
1: Naja, es wird ja immer davon geredet, dass äh, die... Dosis eine Dosis Sputnik wie zehn Dollar kostet und ja wenn man dann sich ausrechnet die vereinbarten Produktionszahlen die die ich jetzt genannt hatte das die gehen ja Richtung eine Milliarde also das wären ja theoretisch gesehen zehn Milliarden Dollar die Russland da erlösen könnte das wäre schon eine sehr beachtliche Größenordnung das wäre wahrscheinlich nach Öl und Gas dann plötzlich der drittwichtigste Exportschlager Russlands ob diese Dosen tatsächlich alle produziert werden, ist ja auch noch fraglich. Sputnik V ist ja nicht das einzige, der einzige Impfstoff, der auf dem Markt ist. Und ähm, die Impfkampagne äh, bzw. Die, die Produktion von Impfstoffen läuft ja inzwischen auch in, in, in anderen äh, Ländern an, auch mit anderen Impfstoffen. Insofern hat Russland da ja kein Monopol auf diesen Impfstoff.
0: Es geht also um sehr viel Geld. Deswegen ist es umso... Beachtenswerter, dass Russland dem Aufruf der neuen Biden-Regierung in den USA gefolgt ist, die Patentrechte für Impfstoffe freizugeben. Deutschland ist diesem Aufruf jedoch nicht gefolgt. Wie können Sie sich das erklären?
1: Dazu möchte ich vielleicht erstmal sagen, dass die Impfstoffe, die brauchen wir ja jetzt und hier und heute sozusagen. Und die Initiative von Joe Biden, die bräuchte ja sicherlich einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, um, um Wirkung entfalten zu können. Außerdem müssen wir dazu sagen, dass die USA ja bis zuletzt auch noch ein Ausfuhrverbot für Impfstoffe hat und auch für Wirkstoffe, die für die, bzw. Für, ja, für Vorprodukte, die für die Impfstofffertigung benötigt werden. Insofern hatten die USA ja selbst auch die Massenproduktion in anderen Ländern auf diese Weise äh, ein wenig behindert. Ähm, zum anderen ist es natürlich ungerecht, die EU jetzt äh, auch als Blockierer darzustellen, weil die Hälfte. Der in der EU produzierten Impfstoffe werden exportiert äh, in rund 90 Länder und unter anderem die erfolgreiche Impfkampagne in dem Vereinigten Königreich war ja auch deshalb nur so erfolgreich, weil Großbritannien eben aus der EU sehr viele Impfstoffe bekommen hat. Dieses deutsche Argument, dass Patentschutz wichtig ist, das sollte man auch noch mal genauer sich anschauen, weil natürlich tatsächlich der Patentschutz auch ein wichtiger Anreiz ist für Innovation und für Forschungsinvestitionen. Das ist ja auch die, die Argumentation der deutschen Seite. Wir sehen ja, dass die Pharmabranche in Deutschland der forschungsintensivste Wirtschaftszweig überhaupt ist. Ein Fünftel des Umsatzes steckt die deutsche Pharmaindustrie in Forschung und Entwicklung und das sind pro Beschäftigten jeden, jedes Jahr über 30.000 Euro. Das ist also doppelt so viel, wie, wie in der verarbeitenden Industrie normalerweise üblich ist. Und deswegen haben die deutschen Pharmaunternehmen natürlich auch ein großes Interesse, dass diese Ausgaben und dieses hohe Risiko, dass sie finanziell eingehen, dann auch belohnt werden durch Patentschutz. Dann äh, möchte ich noch sagen, dass, dass die Entwicklung eines Präparats in der westlichen Welt ungefähr eine Milliarde Euro kostet, eines, neues, eines neuen Pharmapräparates Und wenn wir das jetzt vergleichen mit den Forschungsausgaben, die Russland zum Beispiel hat, um jetzt auf die russische Argumentation zurückzukommen, dann sind das, ähm, da gab es Untersuchungen von EUI, vom Wirtschaftsprüfer EUI, dass Russland pro Jahr ungefähr zwei bis drei Milliarden Dollar ausgibt für Forschung im Gesundheitswesen insgesamt. Das heißt, damit könnten maximal zwei bis drei Präparate überhaupt entwickelt werden. Und diese Ausgaben fließen ja nicht nur in die Forschung von Pharmazeutika, das heißt, Russland kommt an diese enorme Forschungskraft im Pharmasektor ja eigentlich gar nicht heran. Und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gemessen an der Wirtschaftsleistung in Russland sind ja insgesamt ohnehin deutlich niedriger als in westlichen Industrieländern. Russland gibt pro Jahr ungefähr 1,3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung, seines BIP für Forschung aus. Im Westen sind es zwei bis drei Prozent, in Deutschland sogar über drei Prozent. Hinzu kommt, dass der Anteil des Staates in Russland viel höher ist an den Forschungsaktivitäten. Das heißt, die Unternehmer sind gar nicht so aktiv, sondern es ist meist der Staat, der hier investiert und aus, Geld ausgibt für Forschungsinitiativen. Und damit geht natürlich auch das Risiko des Kapitalverlusts auf den Staat über. Und das bedeutet, dass vielleicht die Forschung nicht immer so marktorientiert ist, äh, wie sie es wäre, wenn es Unternehmen machen würden. Zum Thema Patentschutz möchte ich vielleicht noch sagen, dass das in Russland im Pharmasektor schon seit längerem ein Problem ist, weil Russland da doch recht lax umgeht mit diesem Thema Patentschutz. Es passiert immer wieder, dass russische Hersteller vor Ablauf äh, des Patentschutzes für Originalpräparate Generika schon auf den Markt bringen. Es gab dort in der Vergangenheit auch Dutzende Verfahren im Zusammenhang mit dem Schutz von geistigem Eigentum in der pharmazeutischen Industrie. Und die Gerichtspraxis zeigt leider, dass fast alle diese Streitigkeiten zugunsten der russischen Unternehmen, Unternehmen entschieden werden. Und davon waren zuletzt unter anderem auch deutsche Pharmaunternehmen betroffen. Die Staatsduma hatte erst letzten Monat eine, ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das es der Regierung erlaubt, ausländische Pharmapatente zu nutzen, wenn äh, der Schutz des Lebens und die Gesundheit der Bürger, so heißt es wörtlich, äh, irgendwie in Gefahr sind. Das heißt, Russland hat grundsätzlich ein Interesse daran, natürlich äh, weniger äh, über Patentschutz. Ähm, Verfahren, die Hersteller zu entschädigen. Natürlich bekommen die Hersteller eine Entschädigung, die dann aber äh, von der Höhe und Art und Weise äh, über eine Regierungsverordnung äh, entschieden wird. Ja, ich habe jetzt ein bisschen lange ausgeholt. Ich wollte aber einfach mal darstellen, warum es da so unterschiedliche Sichtweisen auf den Patentschutz gibt in Deutschland und in Russland.
0: Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass die Impfkampagne in Deutschland mittlerweile sehr gut anläuft. Ähm, jedoch über Monate gab es zu wenige Impfdosen in Deutschland und die Impfquote in beispielsweise europäischen Ländern wie Ungarn, Serbien und auch im Kleinstadt San Marino ist auch heute noch wesentlich höher als in Deutschland. Warum dauert denn der, der Sputnik-Zulassungsprozess so lange? Also wir reden schon seit Monaten über diesen Zulassungsprozess und jetzt haben wir fast Juni. Es ist immer noch kein Ende in Sicht. Wann können wir mit einer Zulassung auch in Europa von Sputnik V rechnen?
1: Also... Es ist ja so, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA seit Anfang März jetzt äh, das Prüfverfahren für Sputnik V äh, gestartet hat im Rahmen eines sogenannten Rolling Review Verfahrens. Das heißt also, Russland kann fortlaufend Studiendaten einreichen und die werden dann immer äh, fortlaufend auch überprüft. Im April waren äh, auch erste Delegationen von der EMA hier in Russland, um die Produktionsstätten von Sputnik V sich anzuschauen und zu begutachten. Auch Vertreter des äh, Paul-Ehrlich-Instituts waren hier in Moskau, also das für die, Deu für die Impfstoffsicherheit in Deutschland verantwortliche Institut. Und die sind jetzt dabei, auch diese Reisen auszuwerten und entsprechende Protokolle zu schreiben. Aber was man halt immer wieder hört von europäischer Seite, es fehlen noch Unterlagen. Russland hat wohl offiziell auch immer noch keinen Zulassungsantrag gestellt für Sputnik V. Das führt eben dazu, dass sich dieser Prozess verzögert. Ich würde sagen, der Ball liegt eher auf der russischen Seite im Moment, weil eben von dort immer noch Unterlagen fehlen. Und hinzu kommt natürlich auch die... Ja, kommen die politischen Probleme, die wir im Moment haben. Es gab ja einen Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes vor kurzem, in dem dieser Dienst zu dem Schluss kam, dass Russland versuche, das öffentliche Vertrauen in die Europäische Arzneimittelagentur zu untergraben und Zweifel an ihren Prozessen und an ihrer politischen Unparteilichkeit zu sehen. Und wenn die europäischen Entscheidungsträger halt zu so einem Ergebnis kommen, dann helfen solche Aktionen sicherlich nicht, um eine breite politische Unterstützung der EU-Gremien zu bekommen für eine schnelle Zulassung von Sputnik V. Dass dieser Impfstoff zugelassen wird, wenn Russland dann alle Unterlagen eingereicht hat, daran gibt es sicherlich keinen Zweifel, aber das wird sich sicherlich noch einige Zeit hinziehen. Und ja, die Frage ist, ob dann Sputnik V überhaupt noch in Europa in diesem in Umfang gebraucht wird, Deutschland hatte ja angekündigt, eventuell 30 Millionen Dosen kaufen zu wollen, wenn es eine EMA-Zulassung gibt, also eine Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde. Für die aktuelle Impfkampagne in Deutschland käme das dann sicherlich zu spät. Aber natürlich wäre es gut, wenn wir langfristig auch unsere Impfstoffversorgung diversifizieren würden. Und die Wirksamkeit von Sputnik V ist ja offenbar sehr gut. Das ist ja, ist ja auch nachgewiesen worden. Der Impfstoff ist einfach anwendbar. Es sind kaum Nebenwirkungen bekannt. Es ist zum Beispiel auch keine starke Kühlung notwendig. Es reichen wohl Kühlschränke, um diesen Impfstoff aufzubewahren. Und insofern wäre das für die für die weitere Bekämpfung von Covid-19 sicherlich eine gute Ergänzung, wenn wenn dieser Impfstoff auch in der EU verfügbar und anwendbar wäre. Zumal es hätte auch für Deutschland ja noch einen wirtschaftlichen Aspekt. Es gibt ja auch schon einige Gemeinden in Sachsen-Anhalt und in Bayern, die sich Hoffnung machen, dann auch auf eine Produktionsstätte für Sputnik V und damit hätte dann Sputnik V sogar in Deutschland noch einen, eine Art Wirtschaftsfaktor sein können.
0: Was bedeutet denn die Entwicklung Sputnik Vs für den russischen Pharmasektor generell? Gibt es nochmal einen richtigen Push?
1: Ich denke, dass Sputnik V auf jeden Fall gut ist, gut war und gut ist für das Image Russlands insgesamt, aber auch für den Pharmasektor im Besonderen. Russland hat damit der Welt gezeigt, dass es sehr talentierte Forscher hat, dass es auch wirklich gute Forschungs- und Wissenschaftszentren hat, die dann auch in der Lage sind, auf so eine schwierige Epidemiesituation, wie wir sie jetzt mit Covid-19 haben, schnell reagieren zu können. Russland hat ja nicht nur Sputnik V entwickelt, sondern inzwischen ja auch noch drei andere, mindestens drei andere Impfstoffe. Zwei davon sind ja sogar schon auch zugelassen für die Anwendung in Russland. Also EpiVac Corona, die wurden, dieser Impfstoff wurde in Novosibirsk vom Forschungsinstitut Vektor entwickelt und CoVivac vom Moskauer Tschumakow Forschungszentrum die sind also auch schon für die Anwendung in Russland zugelassen. Dann gibt es jetzt noch einen weiteren Impfstoff von Nazim Bio, einer Biotech-Tochter von Rostec. Äh, dieser Impfstoff soll sogar dann die saisonale Grippe auch mit abdecken können. Das heißt, schützen vor Covid-19 und vor der saisonalen Grippe. Also da zeigt Russland, dass es wirklich auch international mithalten kann, was, was die Pharmaforschung und die Impfstoffforschung betrifft anbelangt. Für die Regierung war das sicherlich auch nochmal eine Bestätigung, dass dieser starke Fokus auf die Pharmabranche, der ja seit einigen Jahren hier in Russland besteht, richtig war. Und äh, nicht nur Sputnik V, sondern insgesamt diese Corona-Pandemie führt eben auch dazu, dass der Pharmasektor dadurch mehr Aufmerksamkeit von Seiten der russischen Politik bekommt. Es fließen jetzt noch zusätzliche Staatsgelder in die Branche. Es wurden im letzten Jahr zum Beispiel Kredite über 250 Millionen Euro bereitgestellt, um 80 neue Investitionen Investitionsprojekte auf den Weg zu bringen im Bereich Pharmaproduktion in Russland. Und äh, auch der Onlinehandel wurde im Übrigen dank Covid-19 äh, beschleunigt auf den Weg gebracht. Es ist jetzt möglich, in Russland auch Medikamente übers Internet zu bestellen. Das gilt bislang nur für rezeptfreie Medikamente zwar, aber immerhin, das könnte den Markt auch noch mal beleben. Und Marktforscher erwarten, dass schon in den nächsten fünf Jahren rund 40 Prozent der Apothekenumsätze eben auf Online-Verkäufe entfallen. Insofern hat diese ganze Situation dem Pharmasektor in Russland auf jeden Fall einen, einen Schub beschert.
0: Und wie hat sich der russische Pharmasektor in den letzten Jahren generell entwickelt und wie ist die Prokurse für die Zukunft?
1: Die Produktion von Arzneimitteln ist seit Jahren eigentlich in Russland schon eine der dynamischsten Wirtschaftszweige. Wir hatten in den letzten Jahren immer fast durchweg zweistellige Wachstumsraten vom Produktionsvolumen her und im Corona-Jahr 2020 hatten wir sogar einen Zuwachs von 23 Prozent bei der Produktion von Arzneimitteln hier in Russland, während die verarbeitende Industrie insgesamt stagnierte. Das heißt also, das ist wirklich ein besonderer Wirtschaftszweig und diese wachsende Inlandsproduktion, die stößt auf eine wachsende Nachfrage, das Marktvolumen für Arzneimittel hier in Russland äh, hat sich von 1,5 Billionen Rubel im Jahre 2016, letztes Jahr erstmals über 2 Billionen Rubel erhöht. Also das sind rund 25 Milliarden Euro, die dieses Marktvolumen jetzt beträgt. Und wir haben also innerhalb von, von vier Jahren einen Markt, einen Anstieg des Marktvolumens um ein Drittel. Das ist also wirklich sehr beeindruckend. In Euro gerechnet ist es nicht ganz so beeindruckend, weil der Rubel so stark abgewertet hat. Deswegen ist die Dynamik in Euro gerechnet geringer. Aber nichtsdestotrotz für die Unternehmen, die hier vor Ort sind und hier in Rubel auch ihre Ausgaben haben, ist das schon eine beeindruckende Marktentwicklung. Welche Gründe gab es jetzt für dieses Wachstum? Also zum einen natürlich die wirtschaftliche Entwicklung. Die Kaufkraft ist zumindest im langen Zeitraum gewachsen. Jetzt in den letzten Jahren gab es eher Probleme mit der Kaufkraft, aber auf jeden Fall hat haben die russischen Verbraucher mehr Geld zur Verfügung, um eben auch Arzneimittel zu kaufen. Es gibt auch ein steigendes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung, das auch dazu führt, dass mehr auf Arzneimittel zurückgegriffen wird. Es gibt hohe Nachholeffekte. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in Russland immer noch deutlich niedriger als im Westen. Und ich glaube, der wichtigste Trigger war dann vor einem Jahrzehnt der Start der Pharma-Strategie, also der Strategie Pharma 2020. Damals, als diese Strategie ungefähr 2009 gestartet wurde, Konnte Russland nur ein Viertel seines Arzneimittelbedarfs überhaupt durch einheimische Medikamente decken. Der Rest musste importiert werden. Und deswegen hat der Staat eben deutlich mehr Geld in die Hand genommen, um, um diese Pharmabranche aufzupäppeln und hier eine stärkere Inlandsproduktion auf den Weg zu bringen. Es kamen dann auch immer mehr ausländische Hersteller, die hier Produktionsstätten aufgebaut haben. Die wurden angetrieben auch durch Präferenzen, die sie bekamen bei öffentlichen Beschaffungen für einheimische Medikamente und ja, auf diese Weise hat Russland es geschafft, dass es vor allem bei lebensnotwendigen Medikamenten inzwischen sich fast selbst versorgen kann und nicht mehr so stark auf Importe angewiesen ist. Sie fragten dann, welche, welche Zukunftsbedingungen diese Branche hat. Also Marktanalysten gehen eigentlich davon aus, dass das Volumen weiter wachsen wird bis 2023 dann auf 2,4 Billionen Rubel. Das wären also nochmal ein Zuwachs von 20 Prozent gegenüber dem heutigen Stand. Besonders umsatzstark sind Medikamente für den Verdauungstrakt, gegen Stoffwechselkrankheiten und zur Behandlung von Krebserkrankungen. Da sehen wir oder sehen auch die Marktanalysten die größten Zukunft. Es ist die Strategie Pharma 2030 in Arbeit. Und die sieht dann vor, dass Russland auch einen stärkeren Fokus auf die Exporte von Arzneimitteln legt. Diese Exporte sollen bis 2030 dann auf zwei Milliarden Euro pro Jahr wachsen. Im Moment exportiert Russland ungefähr Arzneimittel für 500 Millionen Euro im Jahr. Und der Staat würde dann auch die Kosten für die Zulassung von Arzneimitteln im Ausland übernehmen. Und ja, auf diese Weise will Russland eben sich auch international mehr als Global Player im Pharmasektor dann äh, positionieren.
0: Als ARK interessieren uns ja besonders die deutschen Firmen. Wo sehen Sie denn die größten Chancen für deutsche Investoren auf dem russischen Pharmamarkt?
1: Ja, also Russland, dadurch, dass der Pharmamarkt hier so groß ist, er gehört ja zu den größten in Europa, ist vom Marktvolumen her ungefähr vergleichbar mit dem Volumen im Vereinigten Königreich. Er ist sehr wachstumsstark. Das hatte ich ja gerade dargestellt und daher war dieser Markt von vornherein auch für deutsche Arzneimittelhersteller sehr interessant. Ähm, Russland importiert immer noch die Hälfte seiner benötigten Arzneimittel aus dem Ausland, also vom Wertvolumen her, diese Arzneimittel, nicht vom, nicht vom physischen Volumen, sondern vom Wertvolumen her, wird mehr als die Hälfte immer noch importiert und davon entfallen drei Viertel auf die EU und Deutschland ist der wichtigste Einzellieferant. Wir haben aus Deutschland jährlich Medikamentenlieferungen von für rund zwei Milliarden Euro nach Russland. Das heißt, das ist also wirklich ein wichtiger Markt für die deutsche Pharmaindustrie. Der, Im russischen Apothekenmarkt, also bei den Verkäufen, bei den Verkaufsumsätzen im russischen Apothekenmarkt sind unter den Top 10 drei deutsche Hersteller mit Bayer, Berlin Chemie und Stada. Und einige dieser Hersteller wie Berlin Chemie oder Stada haben hier inzwischen auch eigene Produktionsstätten in Russland aufgebaut. Andere wie Merck oder Böhringer Ingelheim lassen Präparate hier in Russland über Contract Manufacturing von russischen Herstellern produzieren. Ja, dann sind deutsche Unternehmen hier auch aktiv, um die starke wissenschaftliche Basis in Russland zu nutzen, um zum Beispiel hier klinische Studien durchzuführen. Das hilft dann auch, wenn man später Medikamente hier auf dem russischen Markt zulassen will, wenn man hier diese klinischen Studien schon in Russland durchgeführt hat. Ja, und dann ist, ist, äh, ist der Pharmasektor auch natürlich interessant für deutsche Anlagenbauer, denn äh, bei den Ausrüstungen für die neuen Pharmafabriken, die überall im Land äh, entstehen, sind natürlich auch maschinen notwendig und da ist Deutschland auch eine der führenden Lieferanten. Und äh, ein weiteres Geschäftsfeld sind die Planungsbüros, auch deutsche Planungsbüros sind sehr aktiv hier im Pharmasektor und übernehmen dann häufig auch das gesamte Projektmanagement für den Bau neuer Pharmafabriken.
0: Ein Wort, was uns im Russlandgeschäft immer wieder begegnet, ist der Importsubstitutionsdruck. Gibt es diesen Importsubstitutionsdruck für ausländische Firmen auch im russischen Pharmasektor? Und was sind generell die größten Gefahren für ausländische Investoren auf dem russischen Pharmasektor?
1: Also, Russland hat ja einen Katalog aufgestellt von, von rund Zwei Dutzend Branchen, wo es die Inlandsproduktion stärker fördern möchte und die Importe möglichst beschränken möchte. Diese gelten als strategisch wichtige Branchen. Dazu gehören vor allem der Flugzeugbau, Schiffbau, Werkzeugmaschinen, Ausrüstung für die Holzverarbeitung, Lebensmittelindustrie, aber eben auch Medizintechnik und Pharma. Und die Importsubstitution war von vornherein ein sehr wichtiges Ziel bei der Einführung dieser Pharma-Strategie 2020. Die Corona-Pandemie hat jetzt nochmal das Bewusstsein dafür geschärft, dass man die Abhängigkeit von Importen verringern muss, um eben in einer so, solchen Notsituation dann auch selbst die notwendigen Arzneimittel und Impfstoffe produzieren zu können. Das Problem ist natürlich, dass die globale Pharmaindustrie insgesamt eher über weltweite Arbeitsteilung funktioniert. Es lohnt sich eben nicht, in jedem großen Land eine eigene Wirkstoffproduktion aufzubauen. Davon, dafür sind diese physischen Mengen oftmals auch zu klein. Das sind ja bei Wirkstoffen nur einige wenige Tonnen, die dort global gebraucht werden, um Medikamente herzustellen. Und ebenso wird Russland auch nicht alle Medikamente lokal herstellen lassen können, weil die Produktion dann einfach zu teuer wäre und die volkswirtschaftlichen Kosten eben überhand nehmen würden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der russische Markt eben nicht vergleichbar ist mit dem chinesischen oder dem US-amerikanischen, wo sich Fertigungsstätten dann eher lohnen. Dafür ist der Markt dann eben doch noch zu klein. und Insofern denke ich, dass sich äh, die Produktion vor Ort eher für, für Massenprodukte äh, eignen würde, die also für weit verbreitete Krankheiten notwendig sind und wo wir auch hohe Volumina haben. Äh, was die Importsubstitution anbelangt, da hat die Regierung natürlich mit den öffentlichen Beschaffungen einen, einen starken Hebel in der Hand. Also die, der, über die staatliche Beschaffungen werden im Jahr Arzneimittel für rund 8 Milliarden Euro angeschafft. Und das ist eben schon ein, ein großer Teil des Marktvolumens. Und einheimische Hersteller sind dabei natürlich bevorzugt. Also wenn es, wenn es einen einheimischen Anbieter gibt, dann wird dieser bevorzugt und sogar dann, wenn er teurer ist als zum Beispiel das Importpräparat. Das hat natürlich dazu geführt, dass in den letzten Jahren sehr viele ausländische Hersteller auch in Russland Produktionsstätten aufgebaut haben. Im Moment wird dieses Investitionsklima ein wenig überschattet von den politischen Konflikten mit dem Westen. Neue Investoren sind eher zurückhaltend, möchte ich sagen. Und grundsätzlich... Ist aber anzumerken, dass Russland als Investitionsstandort durchaus sehr attraktiv wäre. Wir haben ja hier die schon erwähnten gut ausgebildeten Fachkräfte. Wir haben das sehr günstige Lohnniveau. Wir haben die wissenschaftliche Basis mit den Forschungseinrichtungen von Weltrang und gleichzeitig auch die, die gute Verfügbarkeit von Rohstoffen. Wir haben niedrige Energiepreise. Also eigentlich alles Pluspunkte, die für Russland sprechen. Aber im Moment wird das halt überschattet, wie gesagt, von den politischen Konflikten. Und deswegen halten sich Investoren im Moment etwas zurück und ja müssen wir sehen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall ist es so, dass die Importsubstitution für die russische Politik ja, nach wie vor sehr wichtig ist und eben leider auch dazu führt, dass einheimische Hersteller im Vergleich zu, zu Lieferanten aus dem Ausland bevorzugt werden.
0: Lieber Herr Schulze, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Grüße nach Moskau.
1: Ja, ich bedanke mich und alles Gute an die Hörerinnen und Hörer.